0: Aber oh, ja, und oh, wenn das jeder schon weiß, Puh, jetzt geht's los. Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wir uns alle fürchten und Angst haben, damit du dich, ich mich und wir uns davon befreien können. The Fearless Culture Podcast untersucht, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel- und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich treffe mich hier auch mit Frauen und Männern, Expertinnen, Führungskräften und GründerInnen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, genauer hinzuschauen, und hinzuhören, die sich der Furcht und den Ängsten gestellt haben oder sie zumindest aus besonderen Blickwinkeln betrachtet haben, um eine furchtlose Kultur zu erschaffen. In dieser und den nächsten vier Episoden dreht sich alles um die elementaren Eckpunkte einer Fearless Culture, die du unbedingt benötigst, um dein Team, deine Organisation furchtlos und angstfrei zu machen. Wir starten heute mit der Kommunikation. Danach folgen Episoden zu den Themen Werte, Sicherheit, Fehler und Sinn. Kommunikation ist die Basis deiner Führung. Wann immer du ein Team, eine Abteilung, eine Organisation vorantreiben willst und sie furchtlos und angstfrei machen, führen willst, ist Kommunikation dein Klebstoff und dein Treibstoff zugleich. Interessant ist, dass in einer Befragung unter 376 Managern aus den unterschiedlichsten Männern, aus den unterschiedlichsten Branchen, 97% angegeben haben, dass Kommunikationsschwierigkeiten der Grund für den Misserfolg in ihren Teams ist. Nummer 2 ist mit 94% der unklare Auftrag. Nummer 3 keine Zusammenarbeitskultur, sind 91%. Nummer 4 ist unausgesprochene Konflikte mit 90% und Nummer 5 sind das fehlende Vertrauen mit ebenfalls 90%. Die uneffektiven Teambesprechungen folgen mit 84% auf Nummer 7. Und Nummer 11 mit immerhin noch über 50% sind offene Konflikte. Zu wenig Zeit für als Faktor für den Misserfolg liegt deutlich unter 50%. Und daran siehst du, wie wichtig das Thema Kommunikation ist, obwohl wir es ja alle täglich tun und glauben, boah, das kennt sowieso jeder, es braucht sowieso keiner, müssen wir über das sprechen, worüber wir sowieso die ganze Zeit sprechen. Nun, ich glaube ja, denn es ist für dich, für dein Team, extrem wichtig, dir über Kommunikation Gedanken zu machen, wenn du nicht auch an dem Offensichtlichen scheitern willst. Hinzu kommt, dass wir aktuell mit der Generation Y und mit der Generation Z auch noch eine ganz neue Generation in Unternehmen und Organisationen haben, die ganz andere Ansprüche an Führung und Führungskultur haben, die unter dem alten bewährten Führungsparadigma, nämlich der transaktionalen Führung, nicht mehr laufen wollen. Ich will das kurz erklären. Die transaktionale Führung beschreibt einen eher sachlichen Werteaustausch, also die Transaktion zwischen der Leistung eines Mitarbeiters und der Reaktion der Führungskraft daraus. Also sowas wie Belohnung durch Gehalt oder Lob. Die Führungskraft macht die Anforderungen und die Ziele an, den Mitarbeiter auf der einen Seite und die Belohnung für das Erreichen des Erwarteten auf der anderen Seite klar. Transaktionale Führung wird als bedingte Belohnung definiert. Hierbei wird zunächst die Zieldefinition zwischen Führungskraft und Mitarbeitern ausgehandelt, im besten Fall natürlich, und im erfolgreichen Fall die Leistungserbringung durch die Belohnung der Führungskraft gewährt. Das funktioniert heute nicht mehr. Dieses Carrot-and-Sticks-Ding ist einfach so ein bisschen durch, glücklicherweise. Und vielleicht sind diese Generationen, über die jetzt viele sprechen und über die sich viele meiner Kundinnen und Kunden wirklich auch die Haare raufen, weil sie überhaupt gar keinen Hebel mehr haben, anzugreifen, weil ja das Modell, das sie selbst kennen unter dem sie selbst gearbeitet haben, nicht mehr funktioniert. Was heute kommt, ist immer mehr die transformationale Führung, also transform etwas zu verändern. Das ist ein Konzept eines Führungsstils, bei dem es um das Führen von, von und mit Werten und Einstellungen der Geführten gilt also hinweg von egoistischen, individuellen Zielen in Richtung langfristiger, übergeordneter Ziele. Eine Leistungssteigerung findet trotzdem statt. Die transformationale Führung versucht, ihre Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren und vor allen Dingen nicht zu demotivieren, indem sie beispielsweise attraktive Visionen vermittelt, hinter denen sie steht und an denen sie sich natürlich auch selbst hilft. Wir kommen auf das Thema Werte und Sinn zu einem späteren Zeitpunkt in den nächsten Episoden. Den gemeinsamen Weg zur Zielerreichung wird immer wieder kommuniziert und als Vorbild müssen diese Führungskräfte natürlich auch auftreten und die individuelle Entwicklung der Mitarbeiterinnen unterstützen. Also das Ganze ist eine Transformation, ein gemeinschaftliches Wachsen zu einem Mehr und das Mehr bedeutet für die Mitarbeiter vielleicht ein persönliches Wachstum, ein Erfahrungswachstum, also dass der Erfahrungsreichtum wächst und für das Unternehmen und die Führungskraft im besten Fall ein wirtschaftliches Wachstum, wie auch immer das Unternehmen Wachstum für sich definiert hat. Was das Ganze schwierig macht, ist natürlich auf der einen Seite gefühlt weniger Zeit. Ich habe gerade schon die Studie erwähnt, wo wenig Zeit nicht ganz so häufig oder ein, ein deutlich untergeordneter Faktor von Misserfolgen in Teams ist. Und trotzdem fühlen wir uns immer unter Zeitdruck. Wir sind, gerade wenn wir erfahrener werden, häufig ungeduldig mit denen, die wir führen, die noch etwas lernen müssen. Und außerdem kennen wir nur zu gut diesen Perfektionismus, na, wenn das so lange gedauert und nachher wird sowieso nur zu 70 Prozent, dann mache ich es lieber gleich selbst. Das sind aber deine eigenen Befürchtungen. Das ist deine Furcht vor Fehlern und einem möglichen Scheitern. Vielmehr als, dass es etwas mit den von dir geführten Personen zu tun hat. Ich kenne das aus meiner Zeit als Führungskraft super gut, wo man dachte, ja, komm, dann mache ich es halt eben selbst. Und wahrscheinlich kennst du das auch und fängst jetzt heimlich an zu grinsen, wenn ähm, du dich dabei ertappst, wie du Aufgaben einfach nicht delegierst, sondern meinst, bis ich es erklärt habe, habe ich es selbst geschafft. Das ist ein Druckschluss. Damit ziehst du dir Leute heran, die bestimmte.. Kompetenzen nie oder viel langsamer erlernen, als es möglich wäre, wenn du dir gleich die Zeit nimmst. Glaub mir, du hast sie. Wie kannst du das verändern? In dieser Episode will ich dir ein paar einfache Modelle vorstellen, von denen du bestimmt schon mal etwas gehört hast, sie vielleicht auch kennst und ich will dir auch ein paar Tipps geben, ganz handfest, wie du deine Kommunikation im Team als Führungskraft, vielleicht auch nur als Projektleiter, sofort morgen optimieren kannst. Es geht darum, dass du einfach anfängst jeden Schritt vor den nächsten langsam. Und im Idealfall würdest du deine Mitarbeiter, deine Kollegen einfach fragen, was sie brauchen, was sie vermissen oder wo sie glauben, dass deine Optimierungspotenziale liegen. Dafür braucht es natürlich eine ganze Menge Mut oder Gelassenheit, denn du weißt nie, was die Antwort ist. Wir sind allerdings Ganz häufig ziemlich erstaunt, wenn wir mitbekommen, was für wohlgemeinte und achtsame Tipps wir im Großen und Ganzen bekommen, wenn wir nach Feedback fragen. Sag, was du lernen willst. Vergewissere dich immer in der Kommunikation auch, was verstanden wurde. Denn Kommunikation ist, was verstanden wird und nicht das was gesagt wird. Gib Fehler einfach zu und mach es besser, denn wir sind alle hier, um zu lernen. Einer der grundlegenden Sätze, sozusagen ein Axiom der Kommunikation, kommt von Paul Watzlawick, ein in den 20er Jahren in Österreich geborener Psychologe, Psychotherapeut, Philosoph und Kommunikationswissenschaftler, der vor über zehn Jahren im Palo Alto in Kalifornien, wo er lange gelebt und auch gelehrt hat, verstorben ist. Er sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Was so viel bedeutet, alles ist Kommunikation, was du zwischenmenschlich machst. Sobald jemand anders dabei ist, ist es Kommunikation. Wir sind früher von einem sehr binären Kommunikationsmodell des Senders und Empfängers ausgegangen. Was aber Quatsch ist, wenn wir uns das wirklich überlegen. Denn wenn du dir eine Situation vorstellst, du kommst in einen Raum oder jemand anders kommt in den Raum, in den du bist und noch bevor das erste Wort gesagt ist, beginnt ja eigentlich die Kommunikation ohne dass jemand bereits gesprochen hat. Und somit wäre die Frage, wer ist hier der Sender und wer ist der Empfänger? Also dieses Modell ist extrem reduziert und wird häufig der Realität nicht annähernd gerecht. An dieser Stelle will ich aber nicht weiter darauf eingehen, weil es riesengroß ist und vielleicht mal zu einem Thema einer späteren Podcast-Episode werden kann. Ein Weiteres finde ich sehr schönes Modell, das sehr deutlich zeigt, wie wenig dieses SenderEmpfängermodell modell wirklich stimmt, kommt von Friedemann Schulz von Thun. Das ist das Nachrichtenquadrat. Das Modell ist eine schöne Veranschaulichung, wie Kommunikation funktioniert, aber auch, warum sie häufig misslingt. Natürlich hat eine Nachricht, mehr als vier Seiten, aber die vier, die Schulz von Thun hier anbringt, haben es definitiv schon in sich. Das Modell ist auch bekannt als das Vier-Ohren-Modell. Es müsste dann auch das Vier-Münder-Modell heißen, egal. Und es geht einfach darum, dass jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, er mindestens auf vier Ebenen aktives. Jede Äußerung enthält, ob gewollt oder nicht, mindestens diese vier Botschaften gleichzeitig. Das ist A eine Sachinformation, also worüber ich informiere, B eine Selbstbekundung. Alles was ich sage sagt etwas über mich selbst aus. Und es hat zum dritten einen Beziehungshinweis, also in dem wie ich etwas sage gebe ich auch zu erkennen, in welcher Beziehung oder in, ja, in welcher Beziehung ich zu der anderen Position stehe oder zumindest glaube zu stehen. Und es gibt auf der vierten Ebene immer noch den Appell, nämlich irgendetwas, was ich erreichen möchte. Wenn du dir das einmal durchspielen willst, nimm einfach den Satz dein. Vorgesetzte oder Deine Vorgesetzte sagt zu Dir, Du machst heute Abend aber früh Feierabend. Jetzt kannst Du Dir überlegen, was heißt das auf der Sachebene, was heißt das auf der Beziehungsebene, welche Selbstoffenbarung steckt da drin und was könnte der Appell sein. Du hörst auf diesen vier Ebenen und hast, solange Du nicht wirklich nachfragst, keine Ahnung, auf welcher Ebene deine Führungskraft etwas ausdrücken wollte. Du merkst also, dass ohne eine Gegenfrage oder Frage zur Detaillierung Kommunikation sehr schnell, sehr, sehr schwierig werden kann. Hinzu kommt, dass halt nur ein siebtel von dem, was wir ausdrücken, wirklich offenbart wird. Es gibt dieses berühmte Eisbergmodell der Kommunikation, wo wir oben die Sachinformation oder die Sachebene haben und darunter haben wir die Beziehungsebene, also die sozialen, emotionalen Faktoren der psychologischen oder psychosozialen Ebene. Das sind die Bedürfnisse, die Werte, die Beziehung, die Gefühle, die Gewohnheiten, die Wünsche, die Interessen, das Vertrauen, die Erwartungen, die Ängste und die Befürchtungen, die in einer Beziehung immer mitschwingen. Du hast, egal ob mit deiner Führungskraft oder als Führungskraft mit deinen MitarbeiterInnen immer mit Bedürfnissen, mit einer Beziehung, mit Gefühlen, mit Gewohnheiten, mit Wünschen, mit Ängsten und Befürchtungen, aber auch mit Erwartungen zu tun. Und in all dem, was du tust, schwingt dies immer mit. Und dessen ist es, sich, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, als Führungskraft, als Mensch, der kommuniziert, aber ganz besonders, wenn du zukünftig eine furchtlose Kultur, eine Kultur der Angstfreiheit in deiner Organisationseinheit, in deinem Team schaffen willst. Das Eisbergmodell beschreibt auch ganz plakativ das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein oder Unterbewusstsein ein. Philosophischer Unterschied, auf den ich an dieser Stelle hier nicht eingehen will, der auf C.G. Jung zurückgeht zwischen unbewusst und unterbewusst. Es gibt einfach zwei Systeme, das ist mir ja ganz wichtig, das unbewusste System und der Verstand. Der Verstand ist an das Bewusstsein gekoppelt, er arbeitet mit Sprache und mit Logik. Das andere System arbeitet ohne Kenntnisnahme des Bewusstseins, also unbewusst. Es ist nicht auf Logik aufgebaut, sondern auf Assoziationen, Erinnerungen und Ähnlichkeiten. Deswegen sagen Bilder häufig so viel mehr als Worte. Dort werden oft Ereignisse miteinander verbunden, die in zeitlich unmittelbarer Nähe zueinander passiert sind. Es macht sich nicht über Sprache und Argumente Gedanken Dein Unbewusstes, sondern durch diffuse Gefühle, die als Körperempfindung, also Emotionen oder als Mischung von beiden bemerkbar sind. Beide Systeme, und das ist so faszinierend, arbeiten parallel zueinander. Das Bewusstsein ist dabei zeitweise ausgeschaltet, beispielsweise wenn Du schläfst. Das unbewusste System ist dauernd im Einsatz. Es schläft nicht, es rastet nicht, es kennt kein Wochenende und auch keinen Urlaub. Es steuert Deine Atmung, Deinen Herzschlag, Deinen gesamten Organismus. Es schafft aber auch den Zugang zu alten Erinnerungen, zu Namen und Ereignissen oder verwehrt Dir diesen, was ja auch manchmal passiert. Alle Informationen, die wir aufnehmen, gehen erst einmal ins Unbewusste. Ob es dann weiter an das bewusste System weitergeleitet wird, hängt von unserer Aufmerksamkeit, von der Intensität der Information und von der Einstufung ab, ob es für uns wichtig oder unwichtig ist. Und dieses wichtig oder unwichtig ist etwas, was wir zum Teil aus Generationen übernommen haben, als wir noch mit Keule und Tierfell ums Leib durch die Wälder gestreift sind. Also wichtig ist immer das, was bedrohlich für dich ist und unwichtig ist das, was, naja, eigentlich keinen Einfluss auf deine aktuelle Situation hat und dir vor allen Dingen nicht das Leben kosten kann. Das Unbewusste wertet nicht und es glaubt alles, was du ihm vorsetzt. Also ob du dir sagst, heute war ein großartiger Tag, ich habe mördermäßig was geleistet und ich bin super stolz auf mich, oder ob du dir sagst, ich bin der Vollpfosten und heute ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte und ich habe es versemmelt, weil ich es mal wieder nicht gebacken habe. Dein Unbewusstes wird sagen, ja mein Schatz, da hast du recht, komplett so ist es. Und das ist genau das Wichtige, dass du dir überlegst, dass das Unbewusste diese Informationen in dir abspeicherst. Und wenn du dir einmal überlegst, wie häufig du beispielsweise am Tag dir selbst auch sagst, was du nicht gut gemacht hast, ob du den Bus verpasst warst, ob du dich an die falsche Schlange in der Kasse gestellt hast, ob du deinem in deinem Teammeeting mal wieder das kritische Thema nicht angesprochen hast, ob du den Kaffee dir übers Hemd geploppert hast, ob du zu spät gekommen bist oder zu früh gekommen bist, ob du den Blumenstrauß vergessen hast, ob du das Lunchdate vergessen hast. Was Es gibt tausend Gründe, wie wir uns erzählen, was wir nicht geklappt haben. Und jetzt überleg doch mal, wann du dir das letzte Mal erzählt hast, dass du ziemlich cool bist, dass du ziemlich viel auf die Reihe kriegst, dass du bis jetzt schon einen ziemlich imposanten Weg hingelegt hast. Und dass sich viele Menschen auf dich verlassen können. Und dass es richtig cool ist, in deinem Team zu arbeiten. Na, Wie fällt das Verhältnis aus? Ich vermute, so wie bei den meisten. Was noch wichtig ist für das Verhältnis zwischen Bewussten und Unbewussten ist, dass wenn du dir vorstellst, wie viel Prozent macht dein Unbewusstes und wie viel Prozent macht dein Bewusstsein aus? Dann gibt es, das ist super in Seminaren, dann gibt es mal die, die sagen so, ich denke so 70, 30 Unbewusstes und dann sagen so ein paar, nee, nee, bei mir ist das anders, ich bin voll der rationale Mensch, bei mir ist das vielleicht so 50, 50 und dann gibt es ein paar, die sagen, ja, ich glaube, das Unbewusste übernimmt schon ziemlich viel. Ich würde mal sagen so 75, vielleicht 80 Prozent. Andersrum, das Bewusstsein also dein Verstand, das, was du wirklich merkst, macht 2 bis 4 Prozent aus. 96 bis 98 Prozent ist dein Unbewusstsein. Kann nicht anders sein, weil alleine wenn du dir überlegst, was du alles tust und was du alles bemerkst, ohne dass es in den Vordergrund, in deinen Verstand, in das Bewusste rückt, dann wirst du verstehen, das ist eine ganze Menge, wenn das alles da oben wäre, dann, was du theoretisch, woran du dich theoretisch erinnern könntest, dann wirst du schier wahnsinnig werden. Dieses Verhältnis ist so irre und deswegen ist das Arbeiten mit dem Unbewussten oder die Bewusstwerdung des, des Gewichts deines Unbewussten so immens wichtig, wenn du vernünftig kommunizieren willst. Hinzu kommt, dass dein Bewusstsein, dein Verstand ungefähr 40 bis 50 Bit pro Sekunde leisten kann. Lesen von etwas anspruchsvolleren Texten braucht beispielsweise 45 Bit. Rechnen, glaube ich, ähnlich. Dein Unbewusstsein schafft aber deutlich mehr. Also nochmal, 40 bis 50 Bit pro Sekunde. Dein Unbewusstsein schafft 11,2 Millionen Bit pro Sekunde. Aus unserer Umwelt erhalten wir pro Sekunde ungefähr 12 Millionen Bit an Informationen. Und davon schaffen es lediglich 40 in unser Bewusstsein. Die Berechnung der Größenordnung ist relativ einfach und mittlerweile in der Wissenschaft absolut unstrittig. Beispielsweise Professor Zimmermann des Psychologischen Instituts der Universität Heidelberg hat hier einiges zu beigetragen. Das geht so, dass von jedem Organ lässt sich die Anzahl der Rezeptoren ermitteln. Die Sehzellen des Auges, die Geschmacksknospen der Zunge, die druckempfindlichen Stellen der Haut und so weiter. Weiter liegen die Anzahl der Nervenverbindungen, die die Signale ins Gehirn leiten vor. Und es ist bekannt, wie viele Signale jede dieser Bahnen in der Sekunde übermitteln kann. So kommt heraus, dass das Auge ungefähr 10 Millionen Bit pro Sekunde transportieren kann. Deine Haut kann eine Million Bit pro Sekunde transportieren. Die Ohren. 100.000 Bit ebenso dein Geruchssinn und dein Geschmack kriegt 1.000 Bit pro Sekunde hin. Die zustande gekommenen Daten sind überwältigend. So gibt der, ich glaube es ist der Norweger, Thor Tor Nörestraders in seinem Buch Spüre die Welt folgende Werte an, dass 11 Millionen Bit an Informationen über die Sinnesorgane in unser Gehirn kommen. Den Link zu dem Buch von Thor findest du natürlich in den Shownotes. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dein Bewusstsein, deinen Körper extrem viel Energie kostet. Und unsere Körper, die Biologie, ist ja verdammt pfiffig und hat sich ja über Millionen von Jahren entwickeln können. Unser Gehirn nimmt zwar nur 2% unserer Körpermasse ein, verbraucht aber bei intensivem Denken bis zu 20% der Körperenergie. Wenn es unbewusst arbeitet, verbraucht es nur 5%. Da wir zum Fortpflanzen und Überlegen und Überleben auf Energie angewiesen sind, sparen wir Energie, wo nur möglich. Bewusstsein ist daher für das Gehirn ein Zustand, der tunlichst zu vermeiden ist und nur im Notfall einzusetzen ist, sagt Gerhard Roth, ein Gehirnforscher. Die Reaktionen laufen wesentlich schneller ab, wir können schnellstens reagieren, wenn wir eingehende Reize direkt in Handeln umsetzen, statt sie bewusst zu prüfen. Fährt ein Lastwagen auf uns zu, springen wir spontan zur Seite, statt die Situation gründlich zu analysieren, Handlungsoptionen zu entwickeln, diese abzuwägen und dann zu entscheiden. Das macht dein Unterbewusstsein. Und damit wird viel weniger Energie verbraucht. Unbewusstes ruft leicht und schnell bewährte Erfahrung ab. Alle Ergebnisse speichern wir danach ab, ob sie gut oder schlecht für uns waren. Sollten wir uns entscheiden, können wir auf dieses Wissen zurückgreifen. Warum sollte unser Gehirn nachdenken, wenn es auf bewährte Lösungen schnell und einfach zugreifen kann? Und genau hier liegt eines der Probleme, dass wir unserem Gehirn manchmal nicht trauen können. Denn manchmal schlussfolgert unser Unterbewusstes viel zu schnell. Ihr kennt das alle. Da kommt irgendjemand, der sieht irgendjemandem ähnlich und der ist in derselben Schublade. Das passiert in unserem Unterbewusstsein. Oder jemand sagt etwas, was jemand anderes gesagt hat und wir verhalten oder fühlen uns, was überhaupt nicht in den Kontext passt. Das ist die Gefahr des Unterbewussten. Zum Unterbewussten passt, dass jeder von uns auch noch so etwas wie eine innere Landkarte hat. Das kannst du dir vorstellen, dass jeder wirklich mit einer ganz persönlichen, individuellen Karte im Inneren durch das Leben läuft. Da ist zum einen beispielsweise bei irgendjemandem die Angst eine Insel die man nur über ein, ein, einen ein, ein Seeweg bekommen kann. Also eigentlich gibt es sie gar nicht oder ist sie kaum zu erreichen. Bei dem anderen ist die Angst aber ein riesiges Plateau. Und bei dem dritten ist die Angst hinter irgendwelchen Bergen versteckt. Und es gibt so etwas wie Vertrauen. Und das kann bei dem einen hinter einem riesigen Gebirge sein. Und bei dem anderen ist es aber ein riesengroßer, eine riesengroße Landzunge. Und solange wie du nicht weißt, wo auf der inneren Landkarte die einzelnen Dinge deines Gegenübers verortet sind, gehst du immer davon aus, dass sie da wären, wo sie bei dir selbst sind. Und das kann ein riesiger Trugschluss sein. Ich mache in meinen... Seminaren und Vorlesungen gerne den Versuch, dass ich sage, jetzt schließen wir alle mal die Augen und wir stellen uns diesen wunderbaren Tag im Urlaub vor, als wir diesen unglaublich tollen Sonnenuntergang gesehen haben. Und dann glauben alle, dass sie ja den gleichen Sonnenuntergang gesehen haben und dabei hat jeder seinen eigenen Sonnenuntergang gesehen und die Teilnehmer stellen dann immer fest, dass die eine war am Strand und der andere war in den Bergen und die dritte war irgendwo in einem tropischen Wald und der vierte war mit Freunden auf einer Party am See und auf einmal stellen wir fest, dass dieser traumhafte Sonnenuntergang im Urlaub für jeden etwas ganz anderes und ganz Besonderes ist. Du kannst dir also vorstellen, dass die innere Landkarte so etwas ist, worauf jeder die Realität verortet und sie wird dann zur eigenen höchstpersönlichen Wirklichkeit. Also dein Umfeld, alle Personen, die vorkommen, deine Ziele, deine Konflikte, all das, was wirklich jetzt gerade da ist, rutscht durch unterschiedlichste Filter, nämlich durch vier. Als allererstes durch deine Sinne. Das ist dein Sehren, Sehen, Hören, Schmecken, Tasten, Riechen. Und dann kommt der nächste Filter, nämlich deine Stimmung. Wie bist du heute Morgen drauf? Hat dir schon zweimal jemand die Vorfahrt genommen? Und dann war da auch noch dieser bekloppte Autofahrer, der dir direkt den Parkplatz weggeschnappt hat? Oder bist du total sozial? Hast du gedacht, hey, heute mache ich das so, heute lasse ich mal jeden vor? Und ähm, hältst auch jedem eine Tür auf? Oder bist du heute ein bisschen narzisstisch unterwegs? Oder vielleicht gerade total frisch verliebt, hast überall rosa Blümchen und Schmetterlinge vor den Augen und denkst nur an den nächsten Abend, wo du deinen Liebsten oder deine Liebste triffst. Und dann gibt es deine Identität, also deine Werte, deine Erfahrung, deine Interessen und deine Bedürfnisse, durch die jede Information durchgeht. Und zum Schluss geht sie auch noch durch den vierten Filter, deine Konstrukte, also das, was du erfahren hast, deine Bildung und dein Wissen, so wie du glaubst, dass die Welt ist. Und dann, schwupps, bist du auf deiner Landkarte. Und wenn du Kommunikation vernünftig betreiben willst, so dass sie zielorientiert ist und für dich und dein Team etwas bringst, dann stell sicher, dass alles, was du sagst, auch auf der Landkarte deiner Gegenüber zu verorten ist. Dass sie, dass du weißt, wo es bei ihnen ist. Und das stellst du fest, indem du beispielsweise ganz viele Fragen und Nachfragen stellst. Komme ich gleich noch zu. Also, kurzes Wrap-up. Wir haben über unterschiedliche kommunikationstheoretische Modelle gesprochen. Wir haben über die Axiome oder das Axiom der Kommunikation gesprochen. Wir haben über das Eisbergmodell modell gesprochen, über das Nachrichtenquadrat über das weiterführende Nachrichtenquadrat mit dem Bewusstsein versus Unterbewusstsein und wir haben über die innere Landkarte gesprochen. Wir haben alles nur angerissen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der einen oder anderen späteren Episode noch einmal intensiver darauf zurückkommen werden. Das soll aber hier erstmal reichen. Was kannst du also jetzt tun? Ich würde sagen, als erstes könntest du dem schlauen Impuls als Führungskraft widerstehen. Das bedeutet, biete nicht vorschnell deine Lösung an, sondern versuche die Lösung deiner MitarbeiterInnen zu erforschen. Zweitens, mach keine Vorschläge, damit jede und jeder einen eigenen Lösungsweg selbst herausfinden kann. Unterbrich nicht und berichte nicht von deinen eigenen Erfahrungen zu schnell. Das ist ein Fehler, den ich immer wieder super gern gemacht habe und auch heute noch mache, dass ich meine, mit dem Teilen meiner Story etwas beizutragen. Und was ich aber ganz häufig mache, ist, dass ich den anderen die Möglichkeit gebe, einen eigenen Lösungsweg zu finden. Und als nächstes könntest du jedes Mal nachfragen und auffordern, mehr davon zu erzählen. Einfach interessiert sein, damit du merkst oder die anderen die Chance bekommen, ihren Lösungsansatz selbst zu erfahren. Kommuniziere dabei deine Erwartung ausgiebig und intensiv und achte darauf, dass sie verstanden werden. Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfestellung entsteht nicht aus dem Nichts. Deshalb ist es wichtig, diese Erwartungshaltung ganz klar zu kommunizieren. Hilfestellung zu geben, wann immer sie gefragt wird, das kann über das persönliche Gespräch sein, das können aber auch Blogs, Wikis, schwarze Bretter oder Sonstiges sein, worüber du deinen die Hilfestellung gibst, damit sie nicht immer wieder von Neuem erzählt werden muss Und vor allen Dingen belohne die kleinen Erfolge. Außerdem und Ehrlichkeit und Authentizität schaffen Vertrauen und Integrität und Verlässlichkeit bei dem, was du tust, bietet Sicherheit. Alles Themen, auf die wir noch viel intensiver in den nächsten Episoden kommen. Frage dich selbst, was möchte mir mein Gegenüber inhaltlich mitteilen? Und dann denk an das, an die vier ähm, Ecken, und einer an, an die vier Seiten einer Nachricht. Ist es das, was ich verstanden habe, oder könnte es sein, dass da noch was anderes drin steckt? Was ist seine Zielsetzung und was sind ähm, die Motive meines Gegenübers? Welche Gefühle bringt mir mein Gegenüber zum Ausdruck oder auch welche Gefühle entstehen in mir? Welcher? Und wenn das so ist, sei dir dem bewusst und spreche es eventuell auch an. Welchen Nutzen hat der Beitrag für dein Gegenüber selbst, für mich, also für dich und für die gemeinsame Angelegenheit oder auch für die Organisation an sich. Ein weiterer Tipp, was du tun könntest, ist, dass du ein paar Gedanken einfach vermeidest. Beispielsweise die voreiligen Kategorisierung und Typisierung gegenüber deinem Gegenüber. Versuch das einfach mal auszublenden und wenn du es bemerkst, dass du dir dessen bewusst wirst und sagst, hey, das beruht aus der Vergangenheit, das ist eine Erinnerung, das muss für heute nicht stimmen. Versuch keine vorschnellen Interpretationen über das Gesagte zu erstellen, sondern frag eher noch einmal nach. Und erwider nichts, bevor du das Gehörte verstanden hast. Stell auch hier lieber noch mal eine Frage zu dem was du gehört und verstanden hast und konkretisiere das, als dass du zu schnell in die Erwiderung gehst. Denn nur was verstanden wurde, kann Grundlage einer Diskussion sein oder werden. Dazu gibt es ein paar ganz hilfreiche Tools, die wir auch alle kennen sollten. Das erste ist, notiere dir Dinge während des Gesprächs. Das unterstützt Deine Konzentration und entlastet Dein Gedächtnis. Zweitens, denk dabei daran, dass Du mit Deiner Körpersprache die Verbindung zu Deinem Gegenüber herstellen kannst und dass Du damit auch signalisieren kannst, ich höre Dir zu, ich bin an dem interessiert, was Du mir erzählst. Und als Drittes, mit umschreibenden Fragen überprüfst du das zur, Zugehörte, das Ereignis, das Ergebnis dessen, was du gerade gehört hast. Und bei den umschreibenden Fragen sind wir beim nächsten Punkt. Sie nennen sich zirkuläre Fragen, haben so ein bisschen therapeutischen Ansatz. Das sind die Fragen, mit denen du den Dingen auf dem Grund gehst, indem du quasi die Ergebnisse einkreist. Zirkulär. Sie helfen und manchmal helfen sie auch deinem Gegenüber, die, den Dingen auf den Grund zu gehen und bessere Lösungen zu finden. Du musst lediglich darauf achten, dass deine Gesprächspartnerin und dein Gesprächspartner sich nicht ausgehöhlt, also gelöchert fühlen oder befürchten bloßgestellt zu werden. Wenn du ehrliche und ernsthafte Fragen stellst und ein ernsthaftes Interesse an dem zeigst, was sie dir erzählen, werden sie das bemerken. Zirkuläre Frage Nummer 1: Was oder wie genau meinst du das? Zirkuläre Frage Nummer 2: Was wäre anders, wenn? Nummer 3: Woran würdest du eine Verbesserung oder die Zielerreichung erkennen oder ausmachen? Zirkuläre Frage Nummer 4. Was wäre, wenn deine Forderung nicht eintritt, also dein Bemühen, dein Anliegen nicht fruchtet? Zirkuläre Frage Nummer 5. Was könntest du tun, um den Prozess zu unterstützen? Und zirkulare Frage Nummer 7. Was meinst du, würden andere beispielsweise Kollegen, Kunden, meine Führungskraft zu dieser Situation sagen oder diese Situation beschreiben? Damit hast du mit dem, indem du den schlauen Impuls widerstehst, dir selbst ein paar Fragen stellst, ein paar Gedanken, schnelle, vorschnelle Beurteilungen oder Verurteilen vermeidest, die ganz einfachen Tools zur Hilfe nimmst und deinem Gegenüber wirklich mit schlauen Fragen begegnest, um schneller, tiefer zum Sachverhalt vorzudringen, hast du tolle Tools an der Hand, damit deine Kommunikation zu einer furchtlosen Kultur führt, die ein angstfreies Arbeiten ermöglicht. Versuche einfach dir dessen bewusst zu werden, wie machtvoll deine Sprache, deine Kommunikation ist. Versuche mehr in Zukunft zu fragen als zu reden. Es das heißt ja auch so schön, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Und dann nimm dir einen der Vorschläge oder auch zwei und probiere sie mal eine Woche oder länger aus. Und ich bin super gespannt, was daraus wird, ob du damit Erfolg hast, was sich verändert und welches dieser Tools für dich besonders wirkungsvoll ist. Ich weiß, die meisten von uns kennen diese Kommunikationstechniken und Kommunikationstools irgendwie und haben irgendwo auch schon mal davon gehört, im Alltag geraten sie nur gerne in Vergessenheit oder kommen aufgrund der Hektik unter die Räder. Mach sie dir einfach mal bewusst, nimm dir einen vor und versuche es umzusetzen. Ich würde mich so freuen, wenn du mir dazu einen Kommentar hinterlässt, ob und wie es dir geholfen hat. So, das war's. Danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast ein paar neue Aspekte über die Kommunikation mitgenommen oder vielleicht Inspiration bekommen, was du mal wieder aus der Kiste kramen könntest, um Furchtloser zu werden und eine Fearless Culture in deinem Team, in deiner Organisation zu erschaffen. Ich freue mich, wie gesagt, über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, auch was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein echtes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen mehr verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei und ich freue mich, dann wieder ein neues Thema mit dir zu besprechen. Bis dann, zum nächsten Mal, sei furchtlos. Dein Jan.